1: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O último dia de trabalho do Supremo Tribunal Federal, antes do recesso, reservou surpresas. Os pedidos de liberdade do ex-presidente Lula não deveriam ser enfrentados pelos ministros da segunda turma, conforme foi antecipado ainda na segunda-feira. Mas, diante da questão de ordem apresentada pela defesa do petista, os dois habeas corpus acabaram sendo apreciados por este colegiado. Um deles já se sabia que seria rejeitado, o que contestava a decisão monocrática do ministro do STJ, Félix Fischer. Como o mesmo colegiado havia confirmado a condenação de Lula, não havia motivos concretos para uma reversão. Ainda assim, o placar foi de 4 a 1 com Ricardo Lewandowski se posicionando pela anulação do julgamento no STJ. Outro recurso que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, de fato, não foi julgado em seu mérito ontem. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, propôs uma solução intermediária para avaliação de seus pares, a possibilidade de concessão de uma liberdade provisória a Lula, enquanto o julgamento deste habeas corpus não fosse finalizado, algo que só deve ocorrer a partir de agosto. Três ministros foram contra a medida, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski se posicionaram a favor. Ou seja, Lula segue preso até que este recurso seja devidamente contemplado. O ato de Gilmar Mendes teve motivação mais política do que jurídica? edição de hoje do podcast analisa numa conversa com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Confira ainda no programa desta quarta-feira tudo o que cerca a proposta que endurece a lei de abuso de autoridade. Senado Federal deve votá-la ainda hoje. O que pensa o meio jurídico? Ela representa um revide da classe política à Operação Lava Jato? O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias.
1: A gente vai comentar agora a decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu manter o ex-presidente Lula preso foi por 3 a 2 até que se julgue em definitivo a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro, o caso da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A gente convidou para um bate-papo Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, está aqui com a gente. Tudo bem, professor?
2: Tudo bom, Emanuel. Sempre um prazer.
1: Professor, foi uma terça-feira de surpresas na segunda turma do Supremo Tribunal Federal pela proposta, digamos não esperada do ministro Gilmar Mendes de conceder aí uma liberdade provisória ao Lula. Eu queria um pouco te ouvir que, do meio jurídico, se isso era um recurso plausível, qual que é a avaliação ou é uma atuação mais política do que jurídica do Gilmar Mendes?
2: É, Emanuel, eu confesso que assim como a maior parte dos dos brasileiros eu fui pego de, de surpresa com esse posicionamento. É, evidentemente, o, o ministro Gilmar se pautou é, num pedido ali, é, uma questão de ordem até colocada pela defesa do, do ex-presidente, é, mas me parece que não estavam presentes ali pressupostos mínimos para que essa essa liberdade provisória, digamos assim, o, é, uma espécie de, de revogação ali temporária né, do, do regime de, de cumprimento de, de pena do ex-presidente, que isso tivesse é, base jurídica para ser, então, concedido ao ex-presidente. É, o que nós vimos ali, na verdade, foi até um passo atrás do ex-ministro, do ex-ministro, do, do ex perdão, do, do ministro em relação ao ex-presidente, uhum. quando quando ele coloca, então, é, ele decidiria apreciar essa questão da manutenção ou não da prisão, porque, se eu não me engano, ontem mesmo ele tinha dito que deixaria para o segundo semestre Exato. Né, a apreciação do HC. E aí ele vem com, com essa nova tese. É, eu, quando ouvia a sugestão do ministro, já é, compreendi como desprovida de, de elementos jurídicos que pudessem é, fundamentar essa posição. É, de qualquer modo, é aquilo. A gente está com um Supremo pouco previsível, né? Mas, felizmente, me parece que o que foi decidido, e eu falo aqui sem qualquer conteúdo passional em relação àquele que é o paciente do, do habeas corpus, me parece que o que foi feito é o correto.
1: Professor, quando a gente observa essa solução intermediária que foi aventada aí aos 45 minutos do, do segundo tempo, visto que também era o último dia antes do recesso judiciário, a gente pode entender que... Foi uma atitude, talvez, motivada justamente pelo vazamento das conversas? Era como se quisesse dar uma resposta a essa pressão que foi exercida sobre esse caso especificamente, pelo conteúdo que se vazou relacionado ao Moro e a conversa dele com os procuradores? A gente pode entender que o lastro vem daí, professor?
2: Olha, Manoel, eu não acho que, que, que a, o vazamento dos diálogos tenha sido crucial é, para que houvesse, então, a, a, tivesse sido pautado esse, esse HC. Muito ao contrário, eu acho que esse HC ele vem de lá de trás. Né? A gente precisa lembrar que não foi uma, um habeas corpus impetrado em razão daquilo que saiu. Né? A Perfeito. defesa incluiu esses novos elementos. Eu estranhei um pouco, porque de, de fato nós teríamos esse posicionamento que você está colocando, se o, a segunda turma realmente apreciasse o mérito. Mas a decisão foi justamente jogar para frente. Eu acho que jogar para frente, para aqueles que estão é, é, olhando essa situação como uma clara demonstração de parcialidade do ministro Sérgio Moro, etc., talvez aguardando é, novos elementos que venham a colocá-lo numa situação ainda pior e aí para julgar o mérito num contexto fático um pouco distinto daquele que está hoje, né? É, agora, assim, eu não vejo como esse, esse processo de, de você protelar a, a decisão, essa estratégia, não me parece para dar a resposta uh, à sociedade. Ao contrário, eu acho que para dar a resposta à sociedade, eles teriam enfrentado o mérito. Né? É, por alguma razão, decidiram, até o ministro Gilmar colocou em relação ao cronograma da segunda turma, que seria mais interessante até pela extensão do voto, etc. Colocar isso para o segundo semestre. O que causou estranheza foi a tentativa de conceder aí uma liminar no sentido de liberar o Lula, o ex-presidente Lula, até que esse mérito fosse julgado.
1: Quando o senhor diz que não tem necessariamente base jurídica é que conceder uma liberdade provisória ou revogar a prisão depois que alguém foi já julgado e condenado em segunda, em terceira instâncias é algo que a gente não tem precedente no, na, na justiça brasileira? É isso, professor? É, a gente...
2: Veja só, nós, nós temos uma questão. Né? A gente tem ainda um, um julgamento aí pendente em ação uh, concentrada, né? controle concentrado de constitucionalidade, sobre a constitucionalidade da prisão após a decisão em de segundo instante. Né? É, mas enquanto isso não se dá, o que está prevalecendo é que o, o cumprimento dessa execução, que seria uma execução provisória, digamos assim, antes do trânsito em julgado que isso é absolutamente possível e legal. Esse é o posicionamento do, do Pleno do Supremo hoje. Uhum. Então, não me parece, com os elementos presentes no habeas corpus, nós tivéssemos ali uma justificativa para antecipar esse juízo em relação à liberdade do ex-presidente. É, Aguardava-se aí sim o um julgamento do mérito do, do habeas corpus para daí cravar se realmente foi a parcialidade, se a parcialidade prejudicou apesar de confirmadas as decisões em instâncias superiores, se ela realmente prejudicou a, a defesa e aí sim anular todo o processo é, não foi esse o caso então eu acho que essa excepcionalidade de criar a saída pela liminar agora me parece deslocado.
1: Muito bem ouvimos a análise do professor Luiz Fernando Amaral professor de direito da FAP mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, agora pelo menos eles vão te dar, vão, vão dar um recesso para o senhor, né professor? <risos>
2: Vamos ver, né? Tem, tem o plantão, vai ter um alguma coisa.
1: É verdade, é verdade. Sempre tem juiz que gosta de se arvorar, gosta de protagonismo no plantão, né, professor? Sem
2: dúvida. Lembre-se daquele do TRF4, lembra
1: disso. É verdade. Obrigado, professor. Um abraço.
2: Imagina, sempre as ordens. Um abraço.
1: Estadão Notícias. O Senado volta a discutir uma proposta que endurece a lei de abuso de autoridade e que pode atingir o trabalho de juízes e do Ministério Público. O projeto de lei está na pauta desta quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. O texto resgata a proposta das 10 medidas contra a corrupção, originalmente apresentada pela Força-Tarefa da Lava Jato, mas que foi alterada na Câmara. Os deputados incluíram no texto o dispositivo para punir juízes e membros do Ministério Público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, à época, criticou as medidas de combate à corrupção. Isto aqui, na verdade, acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. E isto foi apresentado nas dez
0: medidas. Felizmente, nesse ponto, a Câmara houve por bem rejeitar, porque de fato era um atentado. Não quero nem investigar a origem, mas quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários.
1: Em 2016, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado na ocasião, apresentou uma proposta semelhante à lei de abuso de autoridade. Que numa demonstração, sem dúvida, de espírito público, para colaborar com o aperfeiçoamento do Brasil através da lei de abuso de autoridade, encontrando saídas e modelos para enfrentar esse tipo de ataque à democracia. Há quem diga que o projeto só foi desengavetado por causa das supostas mensagens vazadas em que o ex-juiz e o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria orientado a força-tarefa da Lava Jato. Aliás, o próprio ministro considera o projeto uma ameaça às investigações da operação.
0: E, como disse, a lei pode ter o efeito prático né, de limitar a independência da magistratura. Isso seria terrível. Isso não diz respeito apenas à Operação Nova Jato. Isso diz respeito a todas as operações de investigação. Isso diz respeito à garantia da liberdade de todo cidadão. Porque uma magistratura atemorizada não é uma magistratura livre para realizar o seu trabalho.
1: O projeto pone com reclusão de seis meses a dois anos condutas praticadas por autoridades ou agentes públicos. O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, garante que terá que ocorrer algo especialíssimo para ser enquadrado na lei. Para que se
0: concretize o abuso de autoridade é preciso que haja o dolo específico, que é o fim especial de agir do agente. Então é algo realmente especialíssimo para poder caracterizar o abuso de autoridade. E segundo ponto, a interpretação da lei, a valoração do fato e da prova não constituem um crime de abuso de autoridade. Ou seja, o juiz que atua no exercício da sua judicatura, o Ministério Público que atua no exercício do seu Ministério, dentro dos limites legais, com interpretação da lei, com valoração do fato e da prova de acordo com o seu próprio sentimento, Está livre de qualquer perspectiva de abuso de autoridade. Abuso de autoridade serão aqueles casos realmente muito extremos, muito específicos, em que há um excesso evidente da, do exercício funcional. É, nós estamos recebendo também representantes das entidades da magistratura, do Ministério Público, tanto de nível estadual quanto de nível federal, para poder ouvir deles as sugestões. Muitas sugestões são boas, concordam com outros... Pontos. Então nós estamos construindo um texto de maneira muito democrática é, e fazendo valer aquilo nesse ponto do projeto que é o abuso de autoridade, que é a perspectiva de ter um abuso de autoridade no Brasil.
1: Representantes do Ministério Público do Judiciário afirmaram estar preocupados com a possibilidade de votação da lei de abuso de autoridade no Senado Federal. Para eles trata-se de jabutis incluídos no pacote das 10 medidas contra a corrupção. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a doutora Noemi Porto, que conversou com o podcast, o projeto inicial, que era de combate à corrupção, agora passa a intimidar membros do MP e da magistratura.
3: Ele começa bem. Por quê? Porque ele vem como uma iniciativa popular de tentar estabelecer 10 medidas contra a corrupção. E, de fato, nessa parte da, de adotar medidas contra a corrupção, é, o texto é bom. Aliás, magistrados e membros do Ministério Público teriam tudo a concordar com isso. Mas o que que acontece no meio do processo? Durante a tramitação do PLC, é colocado, um, sei lá, no jargão popular, um jabuti, que é justamente uhum. a introdução de um texto estranho, a ideia do combate à corrupção, que é um texto que tenta criminalizar o que se chama de abuso de autoridade, com uma clara finalidade de intimidar membros do Ministério Público e da magistratura. Ora, um PLC que pretendia combater a corrupção, como ele vai alcançar isso se, na prática, se intimida juízes e promotores?
1: A juíza Noemi Porto, da Anamatra, diz que a lei que pode ser aprovada no Senado tem pontos de subjetividade em relação ao abuso de autoridade.
3: O texto tem alguns problemas muito claros. O primeiro deles é estabelecer como crime tipologias muito abertas. Por exemplo, uma tipologia extremamente aberta pode ser crime de abuso de autoridade, se um magistrado fosse patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Ora, e o que que é desidioso? Ou então também vai ser crime se o juiz proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Não faço a menor ideia do que seria a ideia de honra que está embutido no texto, nem a ideia de dignidade, muito menos de decoro. Então se abre um leque imenso de possibilidades para criminalizar a conduta de membros da magistratura e do Ministério Público, numa postura mesmo de intimidação.
1: Outro ponto contestado é aquele que permite que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, assuma a legitimidade da ação penal pública caso discorde de arquivamento promovido pelo Ministério Público. A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a doutora Noemi Porto, lembra que esse e outros pontos do texto desequilibram o tripé do judiciário.
3: Ou, ou como também está no texto, violar direito ou prerrogativa de advogado né, se coloca numa situação de desequilíbrio Juízes, advogados e membros do Ministério Público que deveriam estar numa atuação equilibrada em favor da justiça. Você intimida juízes e procuradores e empodera advogados. Você desequilibra esse tripé.
1: Segundo a juíza Noemi Porto, da Anamatra, não há necessidade de uma lei. Já existem dispositivos que investigam o trabalho de juízes e promotores.
3: Na reforma do Poder Judiciário, em 2004, foram criadas as estruturas dos conselhos superiores, tanto o CNJ quanto o CNMP, que não são formados apenas por juízes ou membros do Ministério Público. O CNJ, inclusive, tem membros conselheiros indicados da Câmara, do Senado, da Sociedade Civil. O CNMP, da mesma forma. E esses conselhos têm uma poderosa atribuição de caráter disciplinar. Segundo o relatório que foi divulgado pelo próprio CNMP, para ficar nele, que tem um dado mais atualizado, em casos de denúncias de excessos, a condenação a alguma penalidade disciplinar ao promotor faltoso já chega a 90%. Então, os conselhos têm funcionado
1: presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para tratar desta questão. Segundo a juíza, Noemi Porto, se o Congresso aprovar a lei de abuso de autoridade, a questão será levada ao Supremo Tribunal Federal.
3: Nós dissemos isso com toda clareza ao ministro, isto é, as entidades componentes da Frentas Associativas é, deixou claro que nós apresentamos nota técnica no parlamento porque a gente ainda acredita que é possível uma discussão na seara própria, que é o parlamento que é o congresso nacional todavia, se for aprovado algum texto que contemple essas inconstitucionalidades que nós estamos apontando, ao final só nos restará o caminho da discussão no judiciário, justamente o caminho da discussão dessas inconstitucionalidades no Supremo Tribunal Federal
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
4: Animado por esses eflúvios alcoólicos que acompanham sempre os banquetes entre parlamentares, ministros, burocratas e outras figuras do folclore e do zoológico humano de Brasília, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do DEM de Rodrigo Maia e de Onyx Lorenzoni, do Amapá, disse, e todos os presentes ouviram e depois distribuíram, né, que se as mensagens divulgadas pelo site de Intercept Brasil forem verdade... O ministro Sérgio Moro ultrapassou o limite ético ao se relacionar com os procuradores da Operação Lava Jato enquanto era juiz do caso em Curitiba. Em sendo verdade, são muito graves, muito graves. Ultrapassou o limite ético. Não era para ter tido conversa naquele nível. Se isso for verdade, terá um impacto grande em relação ao procedimento afirmou num jantar promovido pelo jornal digital Poder 360 e disse mais, olhe, se fosse parlamentar, estaria preso ou caçado. Bom, aí ele cometeu dois erros. O primeiro erro é que ele não relacionou, não relatou, não informou que crimes o Moro e os procuradores e os agentes do combate à corrupção no Brasil cometeram, de acordo com o que está sendo discutido nessas mensagens que estão sendo divulgadas pelo site do Glenn Greenwald. Tá? E, em segundo lugar, por que ele esqueceu que ele próprio responde a processos do Supremo sobre Caixa 2 em campanha, e que aquele que ele derrotou para o presidente do Senado, Renan Calheiros, é recordista em todos os tipos de crime político. Ah, memorial nele, né? José Neumann de Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até mais
4: Estadão Notícias